0: Какво ще запомним този ден? Това е вечерният новинарски подкаст. С предложението да се подпише споразумение с програма на правителството, системните партии на елегантен език отправят тежко послание към мандатоносителя носителя или че съществуващото коалиционно споразумение не се спазва или че се смятат за измамени – още от коментара на политолога Тончо Краевски ще чуете в подкаст новините. И още от темите на 27 май. Държавният регулатор предлага от 1 юли токът да поскъпне средно с 3,3%, парното между 20 и 40%. Киргистанската полиция търси кой забил украинското знаме на връх Путин. Григор Димитров отпадна от Ролан Гарос. С какво още ще запомним този ден? Чуйте във вечерните подкаст новини. گоворی دیر بگیری. Добър вечер! Аз съм Елена Бейкова. Чуйте подкаст новините от деня. През почивните дни ни очаква неустойчиво време с краткотрайни валежи, грамотевици, а на места и градушки. Утре още преди обяд ще се развива купесто облачност и около и след обяд на много места в цялата страна ще превали и прегърми. Дневните температури ще са от 28 до 32 градуса. В неделя с долу вятър от изток ще нахлува хладен въздух и температурите през деня ще бъдат по ниски в повечето места от около 20 до 27 градуса. В западните и централните райони на много места отново ще има валежи с грамотевици. Предложението да се подпише споразумение с програма на правителството от Демократична България се опитва да спаси коалицията. От друга страна, с него системните партии в управлението на елегантен език отправят тежко послание, че или съществуващото коалиционно споразумение не се спазва от мандатоносителя или смятат, че са малко или много измамени. Това коментира за подкаст новините политологът Тончо Краевски. Както знаем, предложението за такова допълнително споразумение дойде от Демократична България и се подкрепи от БСП. В
1: момента, предложението да има програма или допълнение, или както ще го наричаме, това означава, че се поставя на масата въпроса, те вече да станат коалиции в пълноцения смисъл на думата, а не сбор от субекти, които всеки един от тях по се е договорил с споръжаване на промяната, и които имат някакъв ограничен набор от неща, които са им позволени и всичко останало по подразбиране е дискреция на мандатоносите.
0: Според политолога е възможно, ако коалицията се разпадне, това да не означава непременно нови предсрочни избори. Усилия ще положи демократична България, която се притеснява от евентуалния резултат на възраждане и партията на Стефан Янев.
1: Не би било изключено да се споразумеят с другите проатлантически или евроатлантически партии, лицето на Герпи, на ДПС, ако в крайния случай, в който се състои този кабинет, което не мисля, че демократична България искат, но ако се стигне до него, мисля, че те ще направят все пак опит за друго правителство, евроатлантическо, антируско, в рамките на този парламент.
0: Още от коментара на Тончо Краевски, както и резултата от днешната ни анкета, имате ли усещане, че правителството работи ден за ден? Ще чуете в края на подкаста. А часове преди Коалиционния съвет по темата за отношенията между България и Северна Македония, лидерът на Възраждане Костадин Костадинов обяви, че партията разполага с информация, според която правителството в лицето на премиера Кирил Петков е подготвило решение за пускане на Северна Македония към преговори за еврочленство. Според Костадинов това решение ще бъде оповестено до дни, а от Възраждане изпращат писмо до Петков, в което го питат вярно ли е това.
1: Така или иначе, истината не може да остане скрита. В рамките на следващите, пак казвам, няколко дни, може би до седмица, най-много 10, ще стане ясно и известно какви точно са плановите и ходовете на българския министр председател Пак повтарям, не на цялото правителство. С оглед на това, че вътре все по-силни стават и отчетливи и видими разломните линии между отделните лагери и лобита вътре в правителство. Съответно, разбира се, излишно е да казвам, че ако това бъде потвърдено, ние от възраждане няма да го оставим без последици.
0: Средно с 3,3% да се вдигне цената на тока за битовите потребители от 1 юли, предлага Комисията за енергийно и водно регулиране, става ясно от съобщения на държавния регулатор. За клиентите на Електрохолд, по-познато като ЧЕС, се залага увеличение на цената с 2,39%, за EVN България електроснабдяване с 3,46%, за клиентите на Енергопро с 4,56%. Ако бъдат прияти така предложените нови цени те ще въжат до края на юни до година. За парното се предлага различен ръст в цената за отделните топлофикации, като за най-многобройните потребители, софийските, предложената цена е с 39% по-висока. С 23% може да се вдигне цената на парното в Пловдив, ако се одобри предложението на енергийния регулатор. За Варна се предлага увеличение с 31%. Като основни причини за това се посочват 4 увеличените цени на природния газ и двойния ръст на въглеродните емисии. Окончателното решение за новите цени на тока и парното ще бъде взето на 1 юли. С между 15% и 20% са се повишили цените на основни храни и напитки по българското черноморие в сравнение с миналата година. За това съобщават ресторантьори преди началото на летния сезон. Според прогнозите е възможно поскъпването да е и по-голямо заради инфлацията, скъпия ток и продуктите. Може ли това да промени плановете ни за лятна почивка? По темата работи Елза Тодорова.
2: Най-поръчваното от туристите ястие – пържена цаца, на морето тази година може да се намери както за 3 лева, така и за 10. Порция пържени картофи е средно 5 лева, наливната бира 3. Подрастичен сток се наблюдава в цените на север от Бургас, където за шопска салата може да се разделите с между 12 и 18 лева. Фуксозен ресторант в Свети Влас зелена салата с крутони и шунка достига до рекордните 35 лева. Списъкът с шокиращи цени може да продължи дълго, като кафе от 3,50 до 5 лева или безалкохолно за 7. Ресторантьорите обаче казват, че са поставени в ситуация, в която не могат да си позволят да губят клиенти, но трябва да наваксат и покачването на собствените си разходи за доставки, гориво, електричество и заплати на персонала. За сравнение дават сметките си за ток, които са станали три пъти по-високи, отколкото миналото лято. Дали българските клиенти и туристи ще се откажат да почиват на Родното черноморие тази година, заради покачващите се цени? Ето какво показа анкетата ни. О, да. Сегурично, защото той горива и пътуване, и настъняване,
3: и храна става доста сложно. Дали се променят моите планове заради поскъпналите цени? Не, не се променят моите планове, защото почивката е важно нещо. Бих заложила на и на почивка заради поскъпналите цени, но не бих се лишила от нея. Плановете ми за почивка няма да се променят, но със силна за което може да се окаже влияние на това е продължителността на самата почивка, независимо дали ще избера море-планина.
1: Плановете за море надали ще си промени някой от нас, по-скоро аз ще си променя овърдрафта, но по-ме притеснява зимата, иначе душата и децата не питат колко са високи цените и си искат море, просто ще бъде вероятно по-ефтинко и ще е на кредит.
0: На фона на поскъпването на всичко правителството одобри по-високи стипендии за докторантите у нас. От 1 април стипендията се увеличава с 50% и младите хора вече ще получават по 750 лева месечно. Като причина за увеличението от Министерството на образованието посочват растящите разходи за издръжка, както и нуждата докторантите да се фокусират върху обучението си, за да постигнат по-добри резултати.
1: Какво не се случи днес?
0: Штурмовите самолети Су-25, за които се твърди, че е получила Украина, не са от България. Тази информация не отговаря на истината, казаха от Министерството на отбраната пред изданието 24 часа по повод информации на американското издание Foreign Policy и полското Defense. В тях се казва, че Украина е получила 14 штурмови самолета Су-25, но разглобени. Единствената страна от бившия е блок, която разполага с този Штурмови самолет е България, а и нашите самолети са точно 14. Според Министерството тази информация била хибридна и не си заслужавало дори да й отговорят. Правителството одобри план за въвеждане на Еврото. Заложеният срок за това е 1 януари 2024 година. Вице-премиерата Сен Василев обясни пред журналисти, че това е оперативният план, който дава ясни срокове и задачи към банките, платежните и държавните институции, как точно да се въведе Еврото как ще става превалутирането, обръщането на депозити и заеми. А по обсъжданата в парламента тема съществува ли проект на закона Магницки, Василев съобщи, че работна група се занимава с разработването му. Подготвят се два или три варианта, стана ясно още от думите на вице-премьера. Украина не купне е да разговаря с Путин, но това вероятно ще е необходимо за да бъде сложен край на войната, заяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс. «Има какво да обсъждаме с руския лидер. Не искам да кажа, че купнеем да си говорим с него, но трябва да погледнем реалистично на нещата, които преживяваме, изтъкна Зеленски в обращение към индонезийски мозъчен тръст. Това, което искаме от тази среща. Искаме си обратно животите». Искаме си обратно живота на суверенна страна, каза Зеленски и отбеляза, че според него няма признаци Русия да е готова за сериозни мирни преговори. Междувременно полицията в Киргистан съобщи, че разследва появата на украинско знаме на връх кръстен на Владимир Путин, предаде Франс Прес. Интернет-потребителка представяща се като алпинистка публикува вчера в Туитър видеозапис, показващ украинското знаме, вещо се редом до плочка, съобщаваща, че върхът носи името на Путин. Киргистан е бедна планинска бивша Съветска република в Централна Азия, която е верен съюзник на Русия. Киргистанското обаче изглежда е разделено по въпроса за войната в Украина, като от нейното начало бяха проведени няколко малки демонстрации за и против руската инвазия, отбелязва агенцията, и допълва, че Русия има военна база в страната. Четете още в Дирбеге Григор Димитров изигра може би най-слабия си мач на червени кортове през сезона и отпадна в третия кръг на Руан Гарос, предаде корнер. Българинът отстъпи на аржентинеца Диего Шварцман с 3-6, 1-6, 2-6, след 2 часа и 17 минути игра и се лиши от възможността да срещне Новак Джокович в 8 на финалите. Световният номер 21 допусна изненадващ спад в играта си в рамките на втория и третия сет, след като в първия беше равностойна на но не успя да се справи с силната му защитна игра. Така Шварцман взе реванш за загубата си в Мадрид в началото на месеца, когато Григор му даде само 4 гейма. Григор продължава да има само едно класиране на осмина на финал на Ролан Гарос от 2011 година насам, когато започнаха поредните му участия в основната схема. Чухте вечерния новинарски ир-подкаст. Подробно по темите в подкаста, четете в Дирбаге. Какво ни впечатли преди малко? Северна Корея постига впечатляващи резултати в справенето с COVID-19. Според разпространяваната от страната информация, около 3,3 милиона са хората с симптоми на треска, но починалите са само 69, предаде Associated Прес. Ако всички тези болни са с коронавирус, това е ниво на смъртност от 0,002 промила, нещо, което никоя друга страна, включително най-богатите, не успя да постигне срещу болест, причинила смъртта на повече от 6 милиона души, отбелязва агенцията. Експерти обаче казват, че в бедния север би трябвало да има много по-висока смъртност от тази, за която се съобщава, тъй като там има много малко ваксини, голям брой недохранени хора, недостиг на интензивни отделения и на тестове за засичане на вируса. Някои наблюдатели казват, че се занижава броят на смъртните случаи, за да бъде защитен от критики лидера Ким Чен Ун. Възможно е също така той да е преувеличил броя на заразените в опит да засили контрола на 26 милиционалове. Население. Каква я мислихме? Каква стана? Имате ли усещане, че правителството работи ден за ден? Ви питахме днес. От близо 1300 отговора в анкета ни, 92% са да. С предложението да се подпише споразумение с програма на правителството, системните партии на елегантен език отправят тежко послание към мандатоносителя или че съществуващото коалиционно споразумение не се спазва или че се смятат за измамени. Това коментира за подкаст новините политологът Тончо Краевски. Според него разпадане на коалицията не би означавало непременно нови парламентарни избори. С Тончо Краевски разговаря Елза Тодорова.
3: Как гледате на едно такова допълнително споразумение в коалицията, което да ги държи далеч от хаоса, както се изрази Вигенин? Не го цитирам конкретно.
1: Да. По всичко изглежда, че това изказване на Кристиан Вигенин, което, впрочем, беше подкрепено от Христо Иванов, и не само беше подкрепено, той Христо Иванов каза, че всъщност Вигенин го бил подкрепил него, понеже те са имали вече такава декларация по миналата седмица. Това е. Сигнал, послание от страна на системните партии в коалицията на БСП на Демократична България към мандатоносителя, което е подобно на посланието, което ми от в петък нали, получиха от има такъв народ, които просто отправиха същото послание, така да се каже, на езика на несистемна на партия, нали? много по-рязко го направиха, нали? започвайки, че излязат от коалицията. Но това, това послание, че трябва да има допълнително споразумение, че трябва да има управленска програма е много сериозно, не трябва да се подсънява. Това е на системен и на куртуазен език, но много силно, според мен, послание.
3: А според вас това ще накара ли да преосмислят позициите си депутатите на има такъв народ, например, които са накосъм от отцепване от коалицията или пък да вкара в друга посока мандатоносителя?
1: И то на... Аз така си обяснявам факта, че не се присъединяват към това послание, защото то не е в тяхната стилистика. Те отправиха вече своето послание миналата седмица. Това, което се опитват да направят 10-та и демократична България, всъщност все пак е да спасят коалицията, доколкото е възможно. Тук най-големия въпрос е в крайна сметка очевидният. Нали? каква е тази програмна автология, нали? защо коалиция, която се так почива на едно коалиционно споразумение, което беше много шумно и публично обсъдено и прието, трябва да има ново такова. Аз нали? за това казвам, че това е на много елегантен език от страна на системните партии на едно много тежко послание. Нали? И то е, че или съществуващото споразумение не се спазва от мандатоносителя, или че те се смятат, че са малко или много измамени това споразумение, което се подписа в началото, което учреди, така да коалицията, то всъщност не беше коалиционно. То не беше между всички, то беше на всеки един субект, по с продължаване промяната. Тоест, те нали, не се намират в коалиция, в класическия смисъл на, на думата в българската политическа парламентарна практика. Параметрите на това, което беше оговорено в това споразумение, Отглед на точка на продължаване на промяната, всъщност бяха концесиите нали, отстъпките, които те като най-голяма партия, която разбира себе си като водещ в управление, това са отстъпките, които те бяха готови да направят. И ако върнете назад лентата и чуете интервюто, което даваше Кирил Петков в началото, тогава имаше някои много смущаващи подробности около това споразумение. Нали? Първо факта, е, че то се подписва от всеки по-отделно, второ, че няма лидерска среща, на която то да бъде скрепено и обявено. Фактът, е, че Кири Петков кажеше, че това ще избягват да се решават на лидерско ниво противоречията по програмата, нали? те ще бъдат решавани от експерти. Всичко това говореше още от самото начало, че продължаваме промяната, отделя на себе си много голяма роля, много водеща роля във всяко едно отношение. И останалите субекти не повярваха, че това наистина е така. Не знам защо. Или пък като по това време нямаха и друг избор. В момента предложението да има програма а, или издопълнение, или както ще ми да го, нари, да го наричаме, това означава, че се поставя на масата въпроса, те вече да станат коалиции в пълноцения смисъл на думата, а не сборът субекти, които всеки един от тях подбелно се е договорил с споръжаване на промяната и които имат някакъв ограничен набор от неща, които са им позволени и всичко останало по подразбиране е дискреция на мандатоносите, защото това е формата до сега.
3: Съгласен ли сте с оценка като тази, че правителството изглежда сякаш работи ден за ден и всъщност колко време давате на този кабинет, живот?
1: В крайна сметка нали, времето, живот на този кабинет ще му го определи парламентарното мнозинство и субектите, които са споразумели да го подкрепят. Това може да продължи до утре, ако, например, бъде мината някои от червените линии, които се говори, че може да бъде мината, каквото е свалянето на ветото за Македония. Ако не се случи това с Македония, крайната може да изкар поне и до зимата, например. И тогава е следващия голям рубеж, тогава е въпроса дали ще овладее проблема с сметките за енергия. Ако това преодолее, значи най-вероятно може да преживее всичко. Но това са двата големи рубежа с това лято. Македония и през зимата едното ще бъде вътрешен проблем, тъй като има такъв нарочен е пусна Коалицията, т.е. ще бъде парламентарно свалене на правителството. А ако има много голяма криза с цените на, на, на енергията и стане непосилно хората да се отопляват през зимата, тогава ще бъде свален нали, най-вероятно с някакъв външен натиск. Нали, ще наблюдаваме протести.
3: А в крайна сметка какво бихме могли да очакваме при едни извънредни парламентарни избори, каквито се очертават при почти всички положения? Пак разнородно правителство и парламент?
1: Аз не съм уверен, че във всички случаи разтурването на този кабинет ще доведе до предсрочни избори. Възможно е, не е изключен друг кабинет в рамките на този парламент, по проста причина, че демократично България казаха много ясно, че въпреки червения факт, който вдига въпреки, че в момента настояват да се направи едва ли не друго коалиционно споразумение и така нататък, въпреки всички тези неща, те са решени да не ходят на изборите, тъй като оценката на Христо Иванов за едни евентуални предсрочни избори че нали, те ще бъдат спечелени, както той се изрази. Това не са мои думи, нали, те ще бъдат в полза на Путин. Това означава едно нещо, че те се опасяват от резултата, който ще имат на тези избори възраждане и партията на Стефан Янцин. е смисъл с демократична България, която и на времето тази общност се съюзи с ГЕРП против БСП, сега се съюзи с БСП против ГЕРП. Не би било изключено да се споразумеят с другите протоантически или евроатлантически партии, в лицето на ГЕРП на ДПС, не би било изключено, ако казвам, ако в крайния случай, в който се строи този кабинет, което не мисля, че Демократична България искат, но ако се стигне до него, мисля, че те ще направят все пак опит за друго правителство, евроатлантическо, антируско, в рамките на този парламент. В началото, допри няколко месеца, изглеждаше, нали, че има само четири партии, които могат да направят правител, всичко останало е извън дискусия. В момента започва се повече и почва да изглежда, сякаш а, разтурването на правителството не означава обязателно разтурване на парламент.
0: Така приключва днешната ни анкета. Новата тема очаквайте в понеделник сутрин. Приятна вечер.
1: Слушайте още, гледайте повече,
0: и четете всичко в Дирбеге!